0: Sternengeschichten, Folge 44, Alles über Kometen, Teil 1 Wenn wir nachts den Himmel betrachten und keine Wolken oder störenden Lichter im Weg stehen, dann sehen wir jede Menge mehr oder weniger helle Punkte am dunklen Himmel. Die meisten davon sind Sterne, ein paar davon sind Planeten unseres Sonnensystems. Aber abgesehen vom Mond sind alle Lichtquellen, die wir im Himmel sehen können, punktförmig. Sieht man mal vom Andromeda-Nebel ab, der am lichtverschmutzten Himmel mit freiem Auge so gut wie nie sichtbar ist und den beiden Magellanischen Wolken, die nur auf der Südhalbkugel der Erde zu sehen sind, dann gibt es nur noch eine Klasse von Himmelskörpern, die nicht als Punkt sichtbar sind. Und das sind die Kometen. Kometen gibt es haufenweise. Das Sonnensystem ist voll mit ihnen. Die Kometen sind genauso zahlreich wie die Asteroiden. Jedes Jahr werden an die hundert neue Kometen entdeckt. Allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2013 sind schon 58 neue Kometen gefunden worden. Die meisten davon kann man nur im Teleskop sehen. Aber manchmal haben wir Glück und ein Komet erscheint hell und gut zu sehen am nächtlichen Himmel. Und dann hat er meistens auch einen beeindruckenden Schweif und bietet einen ganz besonderen Anblick. Dass Kometen so außergewöhnlich aussehen, das liegt in ihrer Zusammensetzung. So wie die Asteroiden auch, entstanden die Kometen vor viereinhalb Milliarden Jahren. Damals gab es im Sonnensystem noch keine Planeten, sondern nur jede Menge Staub und Gas, das die junge Sonne umgab. Und die Staubkörner stoßen zusammen und bilden immer größere Objekte. Und so entstanden aus dem Staub langsam größere Felsbrocken, das waren die Asteroiden. Und auch die kollidierten miteinander und bildeten so die großen Planeten. Aber aus dem Staub sind nicht nur Asteroiden entstanden, sondern eben auch die Kometen. Die Kometen sind eigentlich nichts anderes als Asteroiden. Beide Klassen von Objekten sind auf die gleiche Art entstanden, aber an unterschiedlichen Orten. Die Kometen haben sich weiter weg von der Sonne gebildet, dort wo es so kalt ist, dass das Gas in gefrorener Form vorliegt. Hier stehen also nicht nur Staubkörner als Baumaterial zur Verfügung, sondern auch jede Menge Eis, und im Gegensatz zu Asteroiden, die vergleichsweise wenig gefrorenes Material enthalten, bestehen die Kometen zu einem größeren Teil aus Eis. Und das macht sie besonders. Solange sie sich weiterhin weit weg von der Sonne befinden, ist alles okay. Das Gas bleibt gefroren und der Komet ist ein kalter, dunkler Brocken aus Gestein und Eis, das in der Runden um die Sonne zieht. Interessant wird es dann, wenn ein Komet seine Bahn ändert. Das kann passieren, wenn er zum Beispiel mit einem anderen Kometen kollidiert oder einem Planeten zu nahe kommt. Die meisten Kometen befinden sich aber so weit von der Sonne entfernt, dass sie sogar von anderen Sternen beeinflusst werden können. In der sogenannten Ortschen Wolke befinden sich Billionen von Kometen, die wurden damals bei den chaotischen Vorgängen während der Planetenentstehung weit hinaus ins Sonnensystem geschleudert und dort zehn äh, 10.000 bis hunderttausendmal weiter von der Sonne entfernt als die Erde, haben sie sich angesammelt. wenn ein anderer Stern am Sonnensystem vorüberzieht, dann können seine gravitativen Störungen die Bahnen dieser Kometen durcheinander bringen. Einige von ihnen wechseln dann von ihren kreisförmigen Bahnen, die sie immer weit entfernt von der Sonne halten, auf langgezogene elliptische Bahnen, auf denen sie ins innere Sonnensystem und in die Nähe der Sonne gelangen. Für diesen Weg können sie durchaus ein paar zehntausend Jahre brauchen, aber irgendwann sind sie da. Je näher der Komet der Sonne kommt, desto wärmer wird er. Ungefähr auf der Höhe der Jupiterbahn ist er dann so warm, dass das gefrorene Material anfängt zu verdampfen. Das Gas entweicht ins All und reißt dabei jede Menge Staub von der Oberfläche des Kometen mit sich. Der kleine Kern des Kometen, der oft nur ein paar Kilometer durchmisst, legt sich so eine Staubhülle zu, die bis zu ein paar Millionen Kilometer groß sein kann. Diese Hülle nennt man Koma-Koma. Die kann wesentlich mehr Sonnenlicht reflektieren als der kleine Kometenkern. Und darum ist es auch möglich, dass ein Komet zu hell werden kann, damit er mit freiem Auge sichtbar ist. In der Nähe der Sonne bekommt der Komet auch seinen Schweif. Dabei unterscheidet man zwei unterschiedliche Typen. Der Plasmaschweif bzw. der Typ 1 Schweif besteht aus diversen geladenen Molekülen, die von der Oberfläche des Kometen ins All hinausgerissen werden. Die werden einerseits von dem Magnetfeld der Sonne beeinflusst und beschleunigt, wechseln andererseits aber auch mit dem Sonnenwind. Das ist ein ständiger Strom geladener Teilchen, die von der Sonnenoberfläche ins All geschleudert werden. Und der Sonnenwind und das Magnetfeld reißen die Moleküle mit hoher Geschwindigkeit aus der Koma des Kometen und erzeugen so einen langen und geraden Kometenschweif. Der Staubschweif oder Typ-2-Schweif besteht aus den Staubteilchen der Koma. Die werden vom Strahlungsdruck der Sonne aus der Koma gepustet. Das heißt, die Staubteilchen werden von den Photonen des Sonnenlichts getroffen und dabei beschleunigt. Allerdings nicht so stark wie die Teilchen aus dem Plasmaschweif. Und darum ist der Staubschweif auch nicht so gerade, sondern leicht gekrümmt. Wie hell ein Komet wirklich wird und aber mit freiem Auge sichtbar ist, das lässt sich schwer vorhersagen. Je älter ein Komet ist, desto mehr Eis hat er schon verloren und desto dunkler wird er. Am Ende ist er dann komplett ausgebrannt und nur noch ein inaktiver Felsbrocken, der sich nicht mehr von einem normalen Kometen unterscheidet. Kommt ein Komet bei seiner Runde um die Sonne ihr aber zu nahe, dann kann er auch komplett auseinanderbrechen. Das geschah zum Beispiel beim Komet Elenin, der sich im Jahr 2011 der Sonne genähert hat. Man hat damit gerechnet, dass er nach der Umrundung auf dem Rückweg ins äußere Sonnensystem, sehr hell und mit freiem Auge sichtbar sein könnte. Aber gekommen ist es ganz anders. Der Komet ist hinter der Sonne verschwunden und nicht mehr auf der anderen Seite aufgetaucht. Der ist komplett auseinandergebrochen und existiert nicht mehr. Bei einem größeren Kometen kann die Annäherung an die Sonne aber erst so richtig für den nötigen Staub sorgen und ihn damit noch heller machen, als er schon ist. Wenn der Komet dann am Rückweg an der Erde vorbeifliegt, kann er enorm hell werden sondern mit freiem Auge sichtbaren Komet nennt man auch einen großen Kometen und von ihnen gibt es nur alle paar Jahre einen. Dann ist es aber wirklich ein grandioses Schauspiel. Der Schweif von einem Komet kann mehrere Millionen, mehrere hundert Millionen Kilometer lang werden und sich über den ganzen Himmel ziehen. Es ist kein Wunder, dass den Menschen dieser Anblick schon immer ein wenig unheimlich war und dass Kometen als Unglücksbringer gegolten haben. Mittlerweile wissen wir aber, dass Kometen nur sehr selten tatsächlich für Katastrophen sorgen. Andererseits haben wir viel von den Kometen gelernt. Die können uns sagen, wie die Planeten entstanden sind und haben vielleicht sogar eine Rolle bei der Entstehung des Lebens auf der Erde gespielt. Aber dazu noch mehr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.